0: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Przemysław Szubartowicz, do 2015 roku, dziennikarz Polskiego Rady. A teraz jak Cię przedstawić? Wolny elektron? Indywidualny komentator? Chcę przedstawić jako publicysta. Czy wzruszył Cię apel mediów? Jak to będą bronić niezależności?
1: Nie, bardzo piękny apel, ślicznie napisany, bardzo słuszny. Ale jak napisałem, za 8 lat, że tak powiem, byłby by, by być może jeszcze ciekawszy, bo jest po prostu o 8 lat spóźniony.
0: A dlaczego to, czekali 8 lat?
1: Ja nie wiem, czy czekali. No. Kwestia jest głębsza. To znaczy, dlaczego nie zauważyli tego, co się dzieje wtedy, kiedy inni to zauważali. Zapytałeś o, o tę sprawę i nawiązałeś do mojej pracy w radiowej jedynce kiedy przychodziła zmiana, tak zwana dobra zmiana pisowska, myśmy już wiedzieli, co się właściwie będzie działo. I stąd Kamil Dąbrowa zainicjował, a niektórzy się przyłączyli do takiej akcji, gdzie graliśmy na tenie hymn Polski i Unii Europejskiej na zmianę, żeby jakby uczulić, czy zademonstrować niepokój tym, co nadejdzie, więc byli tacy... Którzy I, zdaje, się... i, zdaje
0: się, I zdaje się, że byliście przez tak zwane środowisko raczej wyszydzani. No
1: przede wszystkim była mowa o tym, że wychodzimy z roli, że tak się nie powinno robić, że przecież nie ma o czym mówić, że nic się takiego złego nie stanie, że zawsze tak było, że przecież zmienia się władza, więc i w mediach się zmieni władza itd. itd. No była oczywiście taka słynna pieśń o tym, że w gruncie rzeczy to jest jakaś histeria, ratowanie stołków itd. No i przyznam szczerze, że wtedy wyleczyłem się trochę z naiwności. Bo jako wtedy człowiek naiwny sądziłem, że dla każdego publicysty, dziennikarza, reportera, felietonisty, no nie wiem, kogoś, kto orientuje się trochę w świecie, jest oczywiste to, co się dzieje i że przyłączy się po prostu do tego i zrozumie intencje i ideę tego, co, co robiliśmy. No okazało się, że nie, że w samym zespole w radiowej jedynce bardzo wielu Przebudzonych tak zwanych symetrystów się, że tak powiem, objawiło, którzy wcale nie chcieli się przyłączać, krytykowali to. A potem przez długie lata doskonale sobie radzili, pracując dalej, z osobami, które dokonywały na przykład czystki politycznej. No, jeżeli tak to ma wyglądać, to, to wtedy zaczęła się lekcja, że tak powiem, pozbywania się naiwności.
0: A jak wyglądała ta inwazja dobrej zmiany na przykład w polskim radiu? No to było
1: bardzo, że tak powiem, radykalne i ta inwazja była szybka, to znaczy w momencie, kiedy do budynku wszedł nowy dyrektor Rafał Pożyliński dokonywać zaczął czystek właściwie w ciągu no, kilku pierwszych godzin. Moi znajomi pospadali z grafika już tego samego dnia, ja miałem audycję mieć następnego dnia i też zostałem już poinformowany, że nie będzie tej audycji. Więc w tym sensie było to dość perwersyjne, bo struktura zatrudnienia w Polskim Radiu polegała na tym, że była jakaś tam podstawa, a resztę wyrabiało się wierszówką. Czyli im więcej audycji własnych, tym, tym więcej się zarabiało pieniędzy i można było funkcjonować w takim układzie. Więc jeżeli kogoś zdejmowano z grafiku... To, to tracił pieniądze. To de facto pozostawiano go właśnie z, z wyborem, czy ma dalej jeszcze pracować na zasadzie jakiejś tam podstawy, czy też musi sam odejść, żeby szukać szczęścia gdzie indziej. Ale wejście Panów Dyrektorów polegało po prostu na mechanizmie czystki. Zewano ludzi do gabinetu i wręczano im papierki na zasadzie propozycji nie do odrzucenia. Mnie nie A ja, jak
0: brzmiała propozycja nie do odrzucenia? No, że
1: trzeba podpisać tak opowiadali koledzy, to mogę tylko powiedzieć, bo ja nie byłem na szczęście na rozmowie, ponieważ zastosowałem inną technikę, po prostu nie poszedłem. Natomiast koledzy, którzy tam byli, no, opowiadali o szantażu, o takich sugestiach, że zaraz wyciągną jakieś sprawy z dawnych lat, bo wtedy był taki etap, kiedy jeszcze liczono się z prawem pracy, czyli trudno było rozwiązać umowę o pracy w Polskim Radzie. Ale chodzi mi o to, że generalnie, widząc co się dzieje, w jaki sposób jest to robione, Nieliczni protestowali i nieliczni byli gotowi w sposób, że tak powiem, dojrzały i rozsądny skomentować to, co się dzieje. Zewsząd słyszeliśmy, a, że to nie dziennikarze, że tak się nie zachowują dziennikarze, że to robienie polityki, że się nie powinno tak robić, że przecież nic takiego złego się nie dzieje w Polsce i nie będzie się działo. Krótko mówiąc, słynne, nie straszcie Funkcjonowało w redakcjach wśród dziennikarzy w środowisku i to było przeważające. To był głos mocny a ten głos buntowniczy był słaby, słabiutki, no. więc tak to zapamiętałem. Więc jak dzisiaj czytam po 8 latach, że nagle niektórzy budzą się i widzą, że wolność mediów jest zagrożona... To, to, to
0: na... jak na to reagujesz?
1: To ja reaguję jakby spokojem, ale reaguję oczywiście, że tak powiem, narodzeniem się we mnie komentarza, że jest to wyraz głębokiej hipokryzji albo nawet więcej, po prostu jakiejś skrajnej obudy środowiska, czy części środowiska, to też nie mówmy tak, które nie widzi po prostu na co patrzy. Tak to odbieram.
0: No, a jak myślisz, myślisz a, dla, a, a dlaczego dlaczego teraz, a nie pół roku no, temu, no, rok czy może cztery? Może dlatego,
1: że się kończy już pewien etap, że jest koniec kadencji, że może teraz jest po prostu łatwiej tak napisać, bo, no bo za chwilę cokolwiek się
0: może zmienić. Tak? Czy uważasz, że oni, yy, duża część z nich Gra po prostu na następne rozdanie, ustawia się pod następne okrążenie?
1: No, Znam te sugestie, nawet opublikowałem piosenkę z kabaretu Olimpijskiej na ten temat, co się dzieje, jak się zmienia władza. Nie wiem, czy są aż tak wyrafinowani ludzie, którzy dzisiaj nagle się budzą w swoich przewidywaniach, ale niewątpliwie wygodniej jest po 8 latach zaapelować o wolność mediów, niż przez 8 lat mówić o tym, gdzie te zagrożenia pęcznieją. Ja pamiętam kiedyś, właśnie w radiowej jednice rozmawiałem z ekspertem od Węgier i on już wtedy, czyli to było jakieś 2014 15 roku, opowiadał o tym w jaki sposób jest to rozwiązane na Węgrzech. Po prostu władza ma swoje media, których zresztą sama nie ogląda, bo uważa, że to jest tempa propaganda, więc oni nie chcą oglądać tempa propagandy, ale muszą ją mieć. A jeśli chodzi o jakiekolwiek wolne media, czy, czy, czy no reszty tego, gdzie można coś mówić, to tego w zasadzie tam już nie ma. On to mi mówił wtedy. Więc jeżeli słyszy się Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że chce mieć Budapeszt w Warszawie, i wiadomo, że to będzie rewolucja, no to jak się jest dziennikarzem, to wymagałoby się od dziennikarza, że tak powiem, szerszych horyzontów, a przynajmniej jakiejś refleksji.
0: A może, dzisiaj, może dzisiaj większość więcej jest po prostu media workerów niż dziennikarzy?
1: Jest to, no wiem, znam Twój punkt widzenia radykalny, napisałeś tekst w Newsweeku na ten temat.
0: Ja akurat nie uważam, że, że nie, nie uważam, że jest radykalny, ale porządku... To wiem, teraz,
1: teraz jesteś bardziej radykalny, jak Cię czytam. Ja w ogóle chcę, wiesz, unikać oceniania kolegów, czy, bo nie są moi koledzy. Ja w ogóle uważam, że zawód dziennikarza to nie jest jakaś specjalna chluba. No to jest po prostu jeden z zawodów, który trzeba wykonywać w zależności od tego, jaki się wykonuje jakby... No, który gatunek się wykonuje w miarę przyzwoicie. Więc jak byłem w mediach publicznych, to rzeczywiście światopogląd własny starałem się trzymać w szatni. Ale jak byłem felietonistą i publicystą, to absolutnie ujawniałem to, co mam do powiedzenia i o czym myślę. Więc ja nie widzę tutaj konfliktu. Jak robią inni, jak postępują inni, no to, no cóż, no, czytelnicy wyciągają wnioski. Natomiast jest coś, ogólnego, co we mnie, że tak powiem, się budzi, jak patrzę na to środowisko, że ona jest po prostu jak gdyby, można powiedzieć, wyemigrowała z inteligencji. i polska inteligencja to był taki etos, który pozwalał na odwagę, pozwalał na... Nie tylko pozwalał, ale, ale nakazywał. No może, no w każdym razie była tam i odwaga, i autoironia, i szerszy światopogląd. A jak było tchórzostwo, to też było wytłumaczone. Tak? To znaczy była dyskusja, debata, pewien rodzaj, no, że tak powiem, płaszczyzny do tego, żeby w ogóle oglądać świat i komentować politykę w jakiejś perspektywie intelektualnej. Wydaje mi się, że jakby inteligencji coraz mniej i że, że tak powiem, cech
0: dziennikarski
1: wyemigrował z inteligencji. Tak? A to jest bardzo ale, ciekawa jakaś
0: bo, bo to jest, to jest bardzo ciekawe... Jest... To... Wszyscy
1: czy nie wszyscy, to, to, to tego się nie podejmuje.
0: A to jest bardzo tak. ciekawa obserwacja, że dziennikarstwo wy, wy, wyparowała, wyparowało z a inteligencja z dziennikarstwa. Kiedy to się stało i jak to się stało i dlaczego?
1: No, to już jest temat na książkę albo wielką debatę inteligentów, albo byłych inteligentów, albo przyszłych inteligentów, ale po prostu wystarczy sięgnąć do rozmaitych notatek czy tekstów z dawnych lat. No, naprawdę, nawet prl dziennikarze typu Kałużyński, Pasent, Teplitz ale nie tylko, no, wystarczy spojrzeć do paryskiej kultury, no. Wystarczy spojrzeć nawet do zapisków Krzysztofa Mentraka, takiego dziennikarza, który kiedyś istniał i funkcjonował, i wyszły nawet jego dzienniki kiedyś. Inny sposób oglądu, inny sposób patrzenia, jakieś konteksty, jakaś głębia, jakiś światopogląd, jakiś rodzaj orientowania się w świecie i w rzeczywistości politycznej. A dzisiaj mam wrażenie, że każdego się próbuje ustawić, że prawdziwy dziennikarz to musi się zachowywać tak, a nieprawdziwy dziennikarz to objawia się w taki, a w taki sposób. To jest według mnie jakaś błazenata. Są różne gatunki dziennikarskie. Reporter musi być obiektywny. Ale felietonista musi być radykalnie sobie, a, a nikt tego nie wie,
0: tak? Dwa miesiące temu były dyrektor wirtualnej newsroomu wirtualnej Polski, który bardzo pilnował, żeby nie szkodzono tam na łamach portalu Pisowi, ogłosił, że według niego obiektywny dziennikarz nie powinien, nie powinien iść na marsz opozycji.
1: Znam tego redaktora. Jak pracowałem w latach y, bardzo dawnych w y, Trybunie Bez Ludu, czyli w Lewicowej Gazecie Socjaldemokratycznej, to tenże redaktor zaczynał tam w dziale społecznym. Więc wiedział chyba, wiedział chyba y, gdzie zaczynał swoją karierę dziennikarską czyli w świecie ludzi o pewnym światopoglądzie, którzy nie bali się tego światopoglądu y, wyrażać. Więc Prawdę powiedziawszy takie apele o czystość moralną albo czujność rewolucyjną, że dziennikarz nie ma prawa być obywatelem, uważam, że za... no, po prostu się z nimi nie zgadzam. Ja, uważam,
0: pa ja, pamiętam, ja pamiętam początki, rok 2015 16 kiedy stale słyszałem, że wykraczam przeciw komisji dziennikarskiej, że chodzę na demonstrację opozycji, bo przestają być przez Prze -prze -prze Przestaje być obiektywny, na co odpowiadałem, ja nie jestem obiektywny, ja jestem obywatelem broni demokracji i praworządności w moim kraju. A bycie obywatelem tak, jest dla mnie jest... nieskończenie nie nie ważniejsze niż bycie jakimś tam dziennikarzem, którym no, mogę jest, być, ale nie muszę.
1: W tym sensie uważam, że dziennikarstwo to nie jest jakaś, jakaś etos, jakaś misja, tylko za mną. Oczywiście mogą być dziennikarze z misją i etosem i tacy też są. No. Niektórzy dziennikarze śledczy, dziennikarze, którzy rzeczywiście zajmują się jakimiś wybranymi fragmentami rzeczywistości, objawiają no, te cechy, których wymaga się od dziennikarza, ale mnie się wydaje, że w Polsce się myli pojęcia dziennikarz, publicysta, reporter, felietonista, że przecież to jest podział ról, podział też jakby możliwości i podział, jakby to powiedzieć, no arsenału środków wyrazu. No, nie, nie, nie każdy dziennikarz jakby... Z tym obiektywizmem i bezstronnością musi akurat na sztandarach chodzić, no publicysta nie musi, a to felietonista już tym bardziej. No, czy, 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 przeciwko,
0: czy przeciwko tym czystkom yy, wtedy w Polskim Radiu i w, te, w Polskiej Telewizji ktokolwiek publicznie protestował?
1: No ja nie pamiętam tego, żeby... No, komitet Obrony Demokracji protestował. Tak, ale to był wtedy ruch, który dopiero się zaczynał. Kilku dziennikarzy protestowało oczywiście przy swoim tym, no, no, nie, i, I kilka redakcji być może się przyłączało do tego. No, Towarzystwo Dziennikarskie, Polityka, Gazeta Wyborcza. Ty między innymi broniłeś tego protestu, pamiętam. Ale środowisko tak zwane, jeżeli to można mówić, no, raczej, raczej strofowało. Nikt nie miał wyobrażenia, że dzieje się coś złego. No. Wydawało się, że po prostu kolejna partia bierze media. Tylko, że prawda jest taka, że owszem, partie zawsze brały media, zawsze były rozmaite układanki polityczne, ale już w wykonawstwa dziennikarskiego czy publicystycznego no czegoś podobnego nie było. I nawet jeśli w polskim radiu rzeczywiście różne czapy nadzorcze, zarządy i tak dalej były efektem pewnych układów politycznych, no to, że tak powiem, realizacja na antenie Sposobu działania przez dziennikarzy i redaktorów, no nie była polityczna. Przynajmniej ja w Polskim Radiu Wiedynce nie pamiętam sytuacji, w której ktokolwiek by cokolwiek kazał, albo wymagał, albo oczekiwał. Raczej było oczekiwanie jedno, żeby zapraszać różne strony sporu politycznego.
0: Czy, czy wracając, czy nie było tak, że, przepraszam, platformersko. Lewica, lewicowe media publiczne były przekręcone w jedną stronę, a potem zaczęły być przekręcone w drugą?
1: To też zależy, jak to, jak to interpretujemy. No, ja nie pamiętam sytuacji, w której ktokolwiek wymagałby czegoś ode mnie na poziomie słuchaj, bądź bardziej taki, albo zrób to, albo coś tam akcentu. Była pełna wolność zapraszania różnych ludzi i pamiętam, że skorzystałem z tej wolności zapraszając Jerzego Urbana i Janusza Onyszkiewicza do audycji, w której dwóch rzeczników Solidarności i rządu mogli się na antenie spierać bez żadnego problemu z udziałem publicysty, którym ja wtedy byłem w polskim radiu. Więc nie było tam sytuacji, w której wolność słowa jest gławiona. Ja tego nie pamiętam i z mojej perspektywy bardzo subiektywnej nie jestem w stanie przypomnieć nacisków w radiu. W telewizji też nie, nie pamiętam nacisków, ale to... Bo ja pamiętam,
0: ja pamiętam głosy na przykład półpóźniejszego dziennikarza roku i autora, autora znanego podcastu, który powtarzał Zawsze tak było w mediach publicznych, nic się nie dzieje nadzwyczajnego, więcej. Jak się zmienia władzy, zmieni władza, to znowu będzie to samo.
1: A i to jest oczywiście. Żeby było
0: weselej, żeby było weselej, mimo że przez nigdy nie wypowiedział słowa przeciwko pisowi, na koniec został zczyszczony z tej radiowej trójki yy, i ro, yy, zrobił, yy, robił, że tak powiem, kapitał i, yy, i przywdział yy, tą rolę, rolę czy szaty, ofiary reżimu i dobrze to spieniężył, więc może cynizm się opłaca.
1: Może się nie opłaca, no na pewno się niektórym opłaca, jak potrafią go wykorzystać. Tylko że tak jak powiedziałem na początku, jest coś z zapaszku obłudy i hipokryzji w tym wszystkim. I niech, jeżeli uważa, że nigdy, że, 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 że jakby to jest to samo co zawsze, to niech sobie włączy telewizję polską, no. to zobaczy, czy, czy TVP Info, to zobaczy, jak był, jak, jaki rodzaj propagandy jest tam uprawiany. I niech porówna z tym, co się działo kiedyś. No, nawet jeśli jakieś akcenty były bardziej liberalne, a mniej prawicowe, no to to jest jednak dopuszczalne. Niechże ta telewizja wzięta przez PiS będzie sobie prawicowa albo bardziej konserwatywna. Okej, okay, ale to, co się dzieje, to takiej sytuacji nigdy nie było przez 30 lat. Wracając, wracając
0: do tego listu, zastanawiam się, czy ważniejsze jest niż to, co w nim jest i kto go podpisał? czy pod nim się podpisał i jest to, kto się nie podpisał. Co chyba jest dość ja, jawną, jasną deklaracją. Po której stronie są ci, którzy się nie podpisali? No
1: nie do końca, nie do końca, bo niektórzy, którzy się nie podpisali, na przykład podpisali się w sprawie Lex TVN i w sprawie jakby tamtej kwestii. Także w ogóle tam jest dziwnie z tymi podpisami pod tym aktualnym listem, o którym mnie pytasz, bo tam jest taki mishmash trochę regionalnych redakcji, trochę dużych redakcji. I szczerze mówiąc nie wiadomo jaki był klucz, no bo, no bo tak naprawdę y, nie wiemy do końca kto to zainicjował. Tak? Według
0: mnie wiesz, ten miszmasz w największym stopniu polega na tym, że mamy nie wiem, politykę czy wyborczą, które od początku się trzymały dzielnie, mamy media półwolne, ćwierćwolne, albo tak wolne, że wolno im zapraszać na łamę Jacka Kurskiego, albo tolerować doradzanie rządowi przez Pana kolankę.
1: No tak, to zostało pokazane w tych mailach Dworczyka, że był sądowany, tak, jak to zostało potem ujęte. Słuchaj, to jest tak, te maile oczywiście ujawniają całą babraninę i całą, całą, że tak powiem, cały sposób robienia parówek, jeśli chodzi o politykę. Ujawniają oczywiście całą czapę hipokryzji i obłudy, ale wiesz, no, nikt nie jest zainteresowany tym, żeby tę obłudę y, zakończyć. Wszyscy są zainteresowani, żeby ta obłuda trwała, więc wydaje mi się, że to, że ktoś tam krzyknie czasem, no nie, tak nie może być i tak dalej, to jest y, wołanie na puszczy. A dlaczego, dla,
0: dlaczego coś... według Ciebie jest ta, ta, ta swoista omerta i zmowa, że y, wy się, my powiemy, że chcieli nas kupić że naciskali, ale przez przypadek zupełny nie powiemy kto.
1: No to jest dziwne, no bo jak się tak woła o jawność i o te standardy dziennikarskie, to teoretycznie można było powiedzieć, że ten i ten przyszedł.
0: Nie może wiem, chodzi czy... o to, że, że wy, ma maluczcy, nie musicie wiedzieć.
1: <śmiech> może, no albo po prostu jest strach przed jakimś procesem, albo pomówieniem, bo w końcu to się działo w jakichś zaciszach gabinetów i tak dalej. No tak to właściwie każdy może powiedzieć, że ktoś przyszedł, coś chciał i i tak dalej. Mamy wielki kłopot w polskim dziennikarstwie i w polskich mediach, każdy widzi go inaczej, ale moim zdaniem problem polega przede wszystkim na tym, że żyjemy naprawdę, ja napisałem o tym tekst do Polityki, że symetryści, no, ci, których tak nazywamy, zniszczyli debatę publiczną w Polsce, ponieważ albo legitymizowali łamanie Konstytucji poprzez rozmydlanie, albo no, właśnie utrzymywali pewien poziom takiej Uśmieszkowatej obłudy wokół pewnych spraw, albo spór prawny, że tak powiem, był używanym pojęciem w odniesieniu do jawnego łamania konstytucji. Krótko mówiąc, coś się stało z dziennikarstwem, że nie nazywa rzeczy po imieniu. To jest dziwne. I no, co, co według Ciebie się stało? No, ja nie wiem, ja nazywam rzeczy po imieniu. Do dziś. I od początku, od pierwszego dnia, kiedy zacząłem widzieć, co się będzie działo, mówię o tym, w jaki sposób, ja mówię kultura, jestem kulturalnym człowiekiem, więc kulturalnie o tym piszę i mówię, ale mówię to i nie, i nie Ale dla, dla, dlaczego,
0: tak, dlaczego, tak, dlaczego tak ingremio, sędziowie, że tak powiem, przez te lata dali radę, bronili zasad, a dziennikarzom tak jest przynajmniej moje poczucie, nie dali. Dali ciała, nie zdali egzaminu.
1: Nie wiem Tomku, ale ja rozpatruję takie zjawiska i staram się, jako indywidualne wybory, no. no i są ludzie, którzy mówią o tym wprost, są tacy, którzy uważają, że nie będą o tym mówić. No ja, wydaje mi się, że to nie jest kwestia jakiegoś zjawiska, yy, no, które da się wytłumaczyć. Z jakiegoś powodu indywidualne wybory luminarzy dziennikarstwa w Polsce są takie, a nie inne. Ja nie jestem i nie byłem luminarzem, ale jak trzeba było, to zabrałem głos i zabieram to do dzisiaj, mówię co myślę, publikuję co myślę i nie zdarzyło mi się jakby do tej pory, żeby ktoś z tego powodu jakoś mnie szykanął.
0: Dziś, 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 dziś wydaje się, że PiS słabnie. Ile zostanie z tego apelu, z przesłania i wydźwięku, jeśli za miesiąc znowu zacznie się wzmacniać?
1: Może się zacząć wzmacniać, nic nie jest rozstrzygnięte według mnie. To jest polityka, więc tutaj się może jeszcze dużo rzeczy stać. Natomiast mnie interesuje jakby sam mechanizm przechodzenia od systemu do systemu albo zmiany systemu. Jestem pewien, że tak jak było po 1989 roku, za chwilę każdy będzie kombatantem. To znaczy jak się tylko zmieni władza, to będziemy mieli kombatantów. Kombatantów, którzy przyjdą i będą mówić, że to oni byli zawsze najbardziej krytyczni wobec władzy,
0: bo taka jest logika dziejów. No. Czyli, jest on... im, Im dalej tym więcej zbawidowców, jak wiadomo, nie? <głosy> Na
1: przykład. Natomiast nie ma... Ja nie wiem, czy to jest tak, że jak Prawo i Sprawiedliwość słabnie, to się objawiają nagle goście ze styropianem, a jak zacznie się znowu wzmacniać, to schowają styropian, czyli atrybut opozycjonisty, ale wydaje mi się, że jakby, no tak jak powiedziałem wcześniej, jest ucieczka z inteligencji i jest coś w rodzaju, że tak powiem, gumowatych kręgosłupów, a być może też są jakieś wielkie interesy, no po prostu biznes w wolnej Polsce, czyli biznes, polityka, jakieś tam umowy, to też pewnie działa. Natomiast wydaje mi się, że
0: to, to jest... A może, może było, słuchaj, może jest tak, że sędziowie się nie dali, bo ich był, trudniej było ich było kupić. Trudniej było stworzyć układ biznesowy, w którym co, jakiś wielki sąd miałby korzyści z tego, że sędziowie sprzyjają władzy.
1: Wiesz to no, no jasne, można szukać, że ktoś kogoś kupił, ale wiesz, prawda może być banalna. Że może bo, bo w ogóle ci dziennikarze, o których próbujemy rozmawiać, znaczy tacy, którzy okrakiem stali wobec na przykład łamania konstytucji, że oni naprawdę mają takie poglądy, że nie mają światopoglądu, nie mają kręgosłupa, nie mają odwagi, żeby zająć jakieś stanowisko, bo się boją po prostu. Albo rzeczywiście mają takie poglądy. To też jest możliwe. I wtedy jest to najbanalniejsze. Ja pamiętam, kiedyś z Filipem Bajonem rozmawiałem i próbowałem go pytać, no, dlaczego w tym PRL-u ta, ta cenzura działała i różne rzeczy. I to wszystko, On mówi, tak, to wszystko prawda, ale generalnie był to system, w którym panował jeden wielki burdel i że niektóre decyzje były czasami zupełnie, że banalne wytłumaczenia na trudne decyzje i trudne sytuacje No ale, czasem... Ale akurat
0: prawo. to jedno o rządach PiSu też możemy powiedzieć, też jest burdel.
1: <gry> no tak, ale my mówimy, o, o, pytasz mnie o, o, o te media, no, ja zawsze, ja nigdy specjalnie nie lubiłem być, śpiewać w chórze i w żadnym tam środowisku być i mnie to nie interesowało i nie interesuje, ale, ale patrzę na to, no, no, Słuchaj, ja mam szkołę naprawdę starych dziennikarzy i jakby taką, no jeszcze, powiedzmy, taką, gdzie się dyskutuje, gdzie się ma poglądy. Wiesz, no, interesowało mnie to, co mówi Michnik, interesowało mnie to, co mówią jego adwersarze i tak dalej. To jakaś inna debata była w Polsce kiedyś, a, a w tej chwili jesteśmy w jakimś przedszkolu, no, gdzie, gdzie chodzą różni ludzie i, i wydają, wydaje mi się, że jakieś ogromne dziennikarstwo, jakąś misję tutaj robią, tak naprawdę nie potrafią się zmierzyć z prostym problemem jakby dewastacji politycznej w Polsce, albo, albo zdumiewających zmian społeczno-politycznych. To jest smutne, że nie ma po prostu, lub bardzo mało jest ludzi, którzy potrafią takiemu wyzwaniu sprostać intelektualnie. Nie, uno, nie unoszą intelektualnie, że tak powiem,
0: ciężaru dziejów. A co zrobić z mediami na przykład publicznymi, gdyby opozycja przejęła władzę? Bo już, już czytałem, że jak i taki no jak Szubartowicz ty... zostanie jakimś prezesem, to zrobi PiS-BiS. Tak, tak, słyszałem. O sobie też. też.
1: Ty też masz zostać
0: Oczywiście, prezesem.
1: tak. Nie, to ja, jeżeli ktoś będzie chciał mnie zrobić prezesem, to mnie bardziej radio pociąga, telewizja mnie nigdy nie pociągała. Radio mnie pociąga, ale przecież nie będę żadnym prezesem radia, ani żadnym prezesem telewizji, bo to wymaga bardzo, że tak powiem, sprawnego w tej chwili, reformatora, tak bym powiedział. Natomiast poważnie mówiąc, co zrobić? No, od zera zbudować. Nie ma reformy, moim zdaniem. Jest po prostu stworzenie nowych mediów publicznych. No, Ale to znaczy, być... to znaczy,
0: na przykład po personalnie opcja zero, czy trzeba. Ja uważam, kwestii...
1: ja uważam, że nie ma innego wyjścia, że jest opcja zero i po prostu budowa od nowa całej struktury, no bo. W ten sposób będzie wymieszanie bagna z perfumą, która tam wejdzie. Ale co, jak. jak nie, jest jest, 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 jest Ale komisów. co
0: 10 października, na przykład listopada, wy, wyłączysz TVP i polskie radio na trzy tygodnie i mówisz, mówisz zrobimy sobie przerwę? Nie,
1: nie, no ale to wiadomo, że to są okresy przejściowe. Jest jest likwidacja spółki, powołanie nowej spółki, przyjęcie ludzi, ale to wszystko działa na zasadzie pewnych przejściowych. No trudno jak rewolucja, to może trzeba na chwilę wyłączyć, żeby społeczeństwo się przekonało, w czym brało udział, ale po pierwsze trzeba najpierw zastanowić się, czy w ogóle będzie sytuacja polityczna w Polsce taka, żeby można było to zrobić. Przypomnę, że trzeba wygrać wybory zdecydowanie, że trzeba mieć zdolność podejmowania decyzji i rządzenia, i że trzeba mieć jeszcze z panem Andrzejem Dudą, z panem prezydentem, że tak powiem, jakiś sposób na to, żeby te dwa lata, które mu zostały... Ale powiedz,
0: czy ja dobrze usłyszałem, że powiedziałeś z panem Andrzejem Dudą, że tak powiem, prezydentem?
1: No, z prezydentem Andrzejem Dudą, trzymajmy się. W końcu został drugi raz prezydentem w Polsce. No, możemy dyskutować. Ja także tak powiem, to wtrącam, bo to jest w manierach, z którą walczę. E... W każdym razie będzie prezydentem Andrzej Duda y, jeszcze przez dwa lata i jeżeli opozycja nie zwycięży stanowczo, to po prostu niczego nie zrobi. I ja wiem, że ty jesteś entuzjastą zwycięstwa i wiem, że widzę, że już wierzysz w to zwycięstwo. Ja, ja prostu, zawsze wierzę w zwycięstwo. Ja wiem, ale ja, ja jestem trochę bardziej sceptyczny, bo ja po prostu realistycznie patrzę na no to, musi być opozycja musi wygrać mocno, zdecydowanie, żeby móc po prostu mieć jakąś sprawczość. Jak tego nie będzie, to będzie gnicie systemu przez następne dwa lata, aż się nie odbędą wybory prezydenckie. Tu się zgadzam z profesorem Antonim Dudkiem, który mówi, że jeżeli będzie taki niezdecydowany wynik wyborów parlamentarnych, to dopiero ostatecznie o kształcie Polski zdecydują wybory prezydenckie, no bo tam jest postać przeciwko postaci, tak? No jest albo, albo. I wtedy dopiero będzie wiadomo, czy wygra kandydat PiSu, czy wygra jakiś tam kandydat opozycji. Jeśli nie, no to, no to będzie być może sytuacja, w której będzie imposybilizm ulubione słowo
0: Jarosława Kaczyńskiego. i, i to będzie Bram. Nowa, no, no, nowa ta teza, którą codziennie słyszę, jest, że Tusk nie chce wygrać. Słyszałeś, że Tusk nie chce wygrać.
1: No, polityka polega na tym, że trzeba brać pod uwagę to, że się nie wygra, ale mi się wydaje, że jednak chce wygrać, i że to jest takie... No, no nie ma polityka, która nie chce wygrać, zwłaszcza w takiej sytuacji przy takiej stawce. No. Jestem przekonany, że tu chce wygrać no, i robi wiele, żeby wygrać. Natomiast nie podoba mi się tylko to w tym wszystkim, że zapisujesz hołownie do pis no, moim zdaniem to nie jest w ogóle dobry kierunek, żeby go zapisywać do pisu, bo to jest po prostu nieudolny, nieudolny polityk, który nie poradził sobie z wyzwaniem, próbą zbudowania jakiejś tam centrowej alternatywy, czy centrowego miejsca, takiej bardziej konserwatywnej, może bardziej mm, takiego, no, tego miejsca, gdzie mogliby się spotkać. Ja ja tak, tak
0: wracając do naszej dyskusji wcześniejszej. Są momenty y, w historii w życiu, w życiu decydujące, jeśli Ty w momencie, kiedy zdecydującego starcia z pisem nie jesteś w stanie, jak powiedziałeś sam, stanąć na wysokości zadania jesteś nieudolny, nie dajesz rady, to wiadomo, kom pomawiasz. Czy to jest sformalizowane, czy nie? To jest inna historia, ale de facto no, no, komu to jest właśnie, bo
1: Jakby to było sformalizowane, że, on, że jest to robione specjalnie po to, żeby, żeby być agentem PiSu, no to to jest oczywiście skandal. A jeśli to jest nieudolność i pewien rodzaj cechy charakteru, no to tylko można załamać ręce i żałować, że nie udaje się, że tak powiem, wzbogacić opozycyjnej oferty o dość, mądrą, że tak powiem, o dość mądry pomysł zabudowania centrum, tego, które jest już w tej chwili w miejscu bardziej konserwatywnym, na przykład ludzi, ludzi którzy przedawkowali postęp albo którym przedawkowano postęp czy poprawność polityczną, zamiast lokować się w tego typu centrum, bo mają tam nieudolnego lidera pod tytułem Szymon Hołownia, to lokują swoje uczucia w Konfederacji, nie widząc, że tam stoi Brown z tyłu. I to jest też problem do rozwiązania. Nie mówię, że przez Tuska, ale wydaje mi się, że to jest problem do rozwiązania w ogóle przez ludzi, którzy myślą o polityce. No bo jeśli są, istnieją ludzie, którzy mają dosyć poprawności politycznej i pewnego takiego z, zbyt, ideowego, czy wojny kulturowej i szukają jakiegoś miejsca bardziej spokojnego, no to Hołownia miał im takie miejsce w teoretycznie dać. I nie dał, bo nie sprostał zadaniu, bo popełnił mnóstwo błędów, nie umie tego zrobić, jest no, błąd na błędzie. Ale ludzie mówią, no dobra, ale jest
0: męcę. Dobrze, właśnie, czy z politycznego, moralnego, etycznego, jak to zauważył punktu widzenia, jakiekolwiek dogadywanie się kogokolwiek z Konfederacją poza pisem, oczywiście, bo to jest, byłoby naturalne, wchodzi w grę, czy jest nieakceptowalne?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo tam są tak różni ludzie, tak potwornie różni ludzie, właściwie nie wiadomo kto tam jest i kto tym rządzi, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym z moralnego punktu widzenia opozycji demokratycznej, że tak powiem, nie doradzał dogadywania się z panem Brown. Albo z ludźmi, którzy głoszą jawnie
0: ksenofobiczne poglądy. No
1: to jest po prostu pewien rodzaj smaku, tak? Ale gdyby się
0: okazało, dzień przed wyborem, wyborami już mamy albo koalicję PIS, Konfederacja, albo próba jakiegoś tam manewrowania, czy warto próbować myśleć, filozować choćby z myślą o utracie cnoty, czy założenia nie?
1: Tak, myślę, że można myśleć o utracie cnoty z jakąś częścią konfederacji na rzecz zablokowania pisma. Ale to jest mój pogląd, nie, nie, nie zalecam go nikomu. Uważam, że po prostu konfederacja jest bardziej przewidywalna, bardziej pragmatyczna, nie jest, że tak powiem, politycznie szalona, jest po prostu dziwna. Ale łatwiej się rozmawia z ludźmi przewidywalnymi i, i być może bardziej pragmatycznymi niż z partią, która opiera się na odwracaniu znaków. Czyli jest po prostu w politycznym wyrazie y, zajmuje pozycję perwersyjną. Czyli tak znaczy nie, nie znaczy tak, biało jest czarne. I no daleko, dobrze, ale
0: Polska, Polska przy, bez Żydów, imigrantów, A nie, to jest oczywiście.
1: No, nie, no, to w tym oczywiście. To w tym sensie mówię, że z ludźmi w Konfederacji, którzy, że tak powiem, nie byliby tymi, którzy podpisują się pod tego typu haniebnymi hasłami. Ogólnie? Czy to jest możliwe? Czy tam są, czy tam są tacy ludzie, wiesz, czy tam zero-jedynkowo problem? Wydaje mi się, że, że jacyś ludzie, którzy nie podzielają haseł tego typu, mogliby się tam znaleźć, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z opozycji, na przykład Lewica, jeśli wejdzie do Sejmu, chciałaby z Konfederacją rozmawiać o ratowaniu Polski przed pisem. Więc to jest chyba teoretyzowanie.
0: A w sprawie mediów mam wrażenie, że jesteś pesymistą raczej?
1: Nie, no ja uważam, że żeby doprowadzić do zmian w polityce, nie tylko w mediach, ale w Trybunale Konstytucyjnym i tak dalej, w instytucjach, należy wygrać znacząco. Wszystkie inne rozważania to są teoretyzowania. W sprawie mediów uważam, że należy robić opcję, ulubione słowo reset. Nowe słowo reset i zresetować media publiczne i zbudować je od nowa. W inny sposób, niewątpliwie starać się polityków trzymać daleko od mediów, co nie będzie nigdy możliwe w stu procentach, ale niewątpliwie e, takie próby powinny być i przynajmniej bezpieczników powinno być więcej, żeby tam było jednak więcej, e, mieli do powiedzenia ludzie, którzy się na mediach znają, a nie propaganda. No ale to mówię, to są, to są sny o przyszłości. Jeżeli opozycja nie wygra zdecydowanie, to nic z tych snów się nie spełni. No.
0: Dobrze, to już nie zwracam głowy, <śmiech> tym bardziej, że są poważniejsze sprawy niż Polityka i media, musisz lecieć do przedszkola po dzieci. Tak więc...
1: jest, tak jest po dzieci. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję Świetnie. bardzo, trzymaj się, powodzenia.
1: Pozdrawiam.